0: Beides. Und dass du bei uns bist durch deinen Geist bis an der Weltende. Und wir sind froh darüber, dass wir wissen, wir sind nicht allein, sondern du bist hier, Mitte unter uns. Wir ehren dich, wir lieben dich und wir danken dir dafür, dass du uns die Augen öffnest, zu sehen, dass mehr sind für uns, als die gegen uns sind. Und dass wir Möglichkeit haben mit dir, die einfach uns von ein Kraft zu Kraft bringt und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und dass wir verwandelt werden zu deinem Ebenbild. Und wir danken dir dafür in Jesu Namen. Alle Geist, hilf uns, dein Wort zu aufnehmen und auch stark zu werden im Geist in Jesu Namen. Amen. Ich will weitermachen mit dem Thema Wandel im Geist. Ein, ein Thema, das mich selber herausfordert und auch tiefer hineinzugraben und auch Dinge zu, genau nochmal zu schauen ähm, und darüber zu sprechen. Denn äh, es ist ganz wichtig dass wir lernen, äh, im Geist zu leben und nicht im Fleisch. Äh, Galater 5, Vers 16, wollen wir diese Vers noch mal kurz lesen. Da steht, ich sage, also Paulus sagt uns zu uns: wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Also das Thema ist, zu lernen, im Geist zu wandeln. So zu leben, wie der Geist Gottes uns leitet. Denn ähm, Römer 8, Vers 14 haben wir auch gelesen, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Und wir reden hier von Leuten, die wirklich ähm, erwachsen im Geist geworden sind. Ja? Leute, die sich vom Geist Gottes leiten und nicht von, von Umständen und, und Dinge, die man Erfahrungen, die man gemacht hat im Leben, die äh, manchmal auch wirklich uns bremsen und auch uns begrenzen, ja dass wir nicht da sein können, wo ähm, Gott uns haben will. Wir haben mal letzte Mal auch geschaut, ähm, dass wenn wir im Geist leben, dann wird Frucht in unser Leben sein. Und, ähm, äh, und wir haben dann mal im Galater 5, Vers 22 gelesen, was ich, können wir das irgendwo hier platzieren, äh, dieses Ding, da kann man mal vielleicht mal ein bisschen zurückgreifen. Auf alle Fälle, wir haben gelesen, dass wenn wir im Geist leben, dann wird sichtbar sein in unserem Leben, dass wir in Liebe wandeln, Freude haben, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ihr kennt die Geschichte, wo, wo, wo der, der Hausherr kommt, so irgendwie in einen Baum und schaut äh, und sucht nach Früchten, ja, und Gott wird nach Früchten schauen, ja, wir haben viel über die Gabe des Geistes gesprochen, auch in der Vergangenheit. Und die Gabe des Geistes sind nicht deine, nicht, sind nicht deine Gabe, sondern die sind die Gabe des Geistes. Also wenn, wenn wir im Geist, äh, durch den Heiligen Geist gebraucht werden, um etwas zu tun, Heilung, Wunderzeichen und alles das, das ist nicht das, das uns zu, zu äh, reife Christen macht. Sondern das ist einfach dass der Heilige Geist jeden Zugang zum einen oder zum anderen von uns hatte und gebraucht uns. Er kann auch eine Isel gebrauchen. Amen? Hat mich auch mal gebraucht. Und hat Heilung bewegt oder irgendwas. Deswegen bin ich in meinem Charakter und meine Wesen nicht stärker geworden. Also deswegen, die Erfahrung war gut und super, aber im Alltag stelle ich fest, es ist etwas, was in mir irgendwie gegen den Geist äh, arbeiten will. Und das ist mein Fleisch. Wir haben gesehen hier, also praktisch hier, wir sind von neu geboren. Alle, die Jesus Christus aufgenommen haben, sind eine neue Schöpfung. Das heißt, du hast einen neuen Geist bekommen, nachher neu. Alles ist neu geworden und darin ist enthalten. Alle diese wunderbaren Dinge, die wir letztes Mal schon betrachtet haben, eben die Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Lang, äh, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist da drin enthalten und es soll eigentlich so die Welt davon was haben. Ja? Es soll sichtbar werden. Aber wir haben ein Problem, dass wir hier die Seele haben und auch den Körper haben. Das muss nicht gleich ein Problem sein, aber da werden wenn wir später auch schauen, wenn wir nach dem leben wollen, was das Fleisch, ja, die Seele und unser Körper ähm, will, dann haben wir große Probleme. Und deswegen gibt es, wir haben auch mal geschaut, es gibt schon Heiligen. es gibt jetzt mal alle, die Jesus Christus aufgenommen haben in ihr Herzen, die Bibel sagt, wir sind heilig. Also wir sind keine Sünder mehr, sondern wir sind heilig. Wir können als Heilige zwar sündigen, ja, irgendwelche plötzlich machen, aber wir sind heilig. Und wir haben das angeschaut, wo, Pet wo Paulus zu den Korinther schreibt, zu den Heiligen von Korinth schreibt er, ja, und so weiter und so fort. Und dann kommt er und gibt eine Kategorie da drin, er sagt er, ja, ihr seid unmündige, ihr seid fleißig ja, und nicht geistlich Deswegen haben wir auch mal das angeschaut, dass in der Gemeinde findest du diese drei Kategorien von Christen. Ja? Man denkt jetzt in einer Gemeinde, wenn ich komme, ist alles ballettig, alles läuft, und alles ist wunderbar. Und diese Heiligen, benehmen sie wirklich wie Heiligen. Aber wenn du eine längere Zeit dabei bist, dann wirst du feststellen, dann gibt es Unmündige. Und das sind, die benehmen sie wirklich ganz dumm, haben wir gesehen. Ja. Und es gibt diese fleischigen Leute, die sich nach der Seele gehen und nach dem Fleisch. Und das, das sind so komische Dinge, die da drin laufen. Deswegen, wenn du weiterlesst den Korinther Brief, stellst du fest, dass die Dinge gemacht haben. Die sind zu und mal zusammengekommen und die haben sich so viel besoffen, dass die einfach mal komische Dinge gemacht haben. Die haben der eine oder der andere nicht geachtet innerhalb der Gemeinde. Und deswegen sind viele Kranke und, und, ähm, und, und sogar, manche sind sogar vor der Zeit gestorben, hat Paulus gesagt. Eine hat sogar die Frau von seinem Vater als äh, Partnerin genommen. War vielleicht seine Stiefmutter oder keine Ahnung. Auf alle Fälle, wie auch immer das gelaufen ist. <lacht> ja? Also diese Dinge waren in der Gemeinde von Korinth. Ich meine, willst du in so einer Gemeinde sein? Sag bitte ja, weil die meisten Gemeinden, bei den meisten Gemeinden findest du alle diese möglichen Dinge. Also deswegen mal relaxen erstmal. Das kann alles passieren. Aber das Ziel ist, dass wir nicht Unmütige bleiben, dass wir nicht im Fleisch leben, sondern im Geist. Und das müssen wir lernen. Amen. Also keine Verdammnis. ja? Also. Wenn wir im Geist leben, haben wir geschaut, das ist dieses Leben, die Jesus verheißen hat. Sagt er, sagte, ich komme ich, und ich gebe euch Leben und ein Leben in Überfluss. Ich meine, denk mal nach, wenn du die ganze Zeit in Liebe, wirklich in Liebe lebst, alle um dich herum werden sich freuen, oder? Wenn du jeden liebst, oder wenn du die ganze Zeit in Freude bist, voll gut gelaunt. Ja, du stehst in der Früh auf und du bist nicht bis Nachmittag wie du kannst, äh, wie sagen wir das, Muffen, sagen wir das so? Ja. Ja? Genau. Und ja nicht, das sollte ja nicht jemand ansprechen, sondern du stehst auf in der Früh und du bist voll Freude, du preist Gott und du freust dich über deinen Herrn und, und über deine Frau, über deinen Hund, deine Kinder. Halleluja. Du hast Freude in dir. Ja? Das wäre ein Leben im Geist. Oder Friede. Die ganze Welt geht unter und sagt, alles klar. Was hat Gott gesagt? Wir werden schon rüberkommen. Du schläfst wie Jesus im Sturm. Und ich meine, diese Dinge von dieser Friede, das ist ein Leben in Fühle, oder? Oder Langmut, ja. Leute nerven dich und so weiter, ja. Und, und du hast ein Langmut. Du hast Mut. Sich zu ertragen, lange, 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 lange Zeit. Das ist interessant. Und ich danke Gott dafür, dass er unsere Gebete gehört hat. Äh, ihr kennt äh, das Sohn von meinem Freund Paul. Der Paul hatte einen Wunsch, in einem Schiff zu arbeiten. Und nach unserer Kenntnissen war eigentlich nicht einfach. Und äh, ja, er wollte keine andere Arbeit machen. Er will diesen Traum machen, Arbeit. Und letzte Woche habe ich gebetet, Herr. Wie lange soll ich ertragen oder Geduld haben mit ihm über seine Verhalten? Und nächsten Tag bekommt er einen Job. Jetzt ist er gerade unterwegs und wir danken dem Herrn, dass er äh, diesen Job gekriegt hat. Spontan, plötzlich, bekommt er einen Job in einem Schiff und heute ist er in Berberhafen und dann steigt er in ein Schiff und er wird die nächsten sieben Monate, so Gott will und erleben wir, äh, die ganze Welt schauen. Halleluja. Preist also das ist wunderbar. Aber lange Zeit müsste man tragen, ohne dass man sagt, jetzt reicht's mir. Es war schon fast so weit. Aber Langmut, Langmut braucht man. Halleluja. Dann Freundlichkeit, alle diese Sachen, also in der Fühle, dass du nicht freundlich bist. Überall. Auch bei denen, die dich wirklich eine drauflegen wollen, immer noch freundlich sein. Das kannst du eigentlich im Fleisch überhaupt nicht. Das ist unmöglich. Das werden wir dann sehen. Aber im Kreis hast du schon das Potenzial drin. Du kannst freundlich sein. Es ist nur eine Entscheidung, die du dann einfach entscheidest. Das, was du hineingelegt hast, soll im Vorschein kommen. Und alles, was das irgendwie stoppt, dass es nicht rauskommt, also diese Stopsel, die draufgelegt worden sind, damit die, Freundlichen raus, die Freundlichkeit nicht rauskommt. Also wir schmeißen das weg. Also raus mit der Freundlichkeit. Amen. Halleluja. Raus, ich, ich nehme jetzt mal raus von hier nach da. Also nicht von da. Also, okay. Und dann Güte, gütig zu sein mit dir selber und mit anderen. Treu. Treu, das ist das Wort Business. Das hat auch mit Glaube zu tun. Also Glaube zu haben in Zeiten, wo einfach nichts funktioniert. Trotzdem treu zu bleiben. Ja, es hat auch mit Glaube zu tun. Ich glaube, das ist doch besser wird, und so weiter und so fort. Dann Sanftmut, also nicht schreien, wie ich jetzt gerade mache, sondern ganz sanft sein, also bei deinen Dingen, was du magst. Und Selbstbeherrschung, da sind Dinge, die sind alles da drin, enthalten. Und wenn das richtige Wasser, deswegen sagt Paulus, die eine hat gesät, die andere hat mit Wasser gegossen, und Gott gibt ihm Wachstum. Deswegen auch Gemeinde, ja, es ist ganz wichtig, dass du eine Gemeinde bist, dass das gekossen wird. Ja, Weil Apollos zum Beispiel, also Paulus hatte gesät, dann kommt der, Paul, der Apollos und hat Wasser gekossen, wie auch immer das gemacht hat. Nach meiner Erkenntnis, der, der Apollos war eine starke Lehrer, junger Mann, sehr stark im Wort Gottes und Lehrer und er hat dann viel gelehrt und so wurde gekossen, damit die Leute wachsen, okay? Dass Wachstum entsteht. Dass diese Dinge, die da sind, wachsen und nach außen kommen, sprüssen. ja Durch diese ganze Kruste der Seele, die oft wirklich durch Erfahrungen und Dinge, die wir erlebt haben, einfach wie so eine Betonplatte ist, dass diese Dinge nicht rauskommen. Amen? Und unser Körper. Halleluja. Also dieses Leben in Fülle, nach Johannes 10, Vers 10. Äh, Paulus, äh, Petrus hat auch gesagt, in 2. Petrus 1, Vers 3, dass wir dass seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zu leben und zu wandeln in Gottes Furcht oder in Gottes Seligkeit, in anderer Übersetzung, dient. Also wir haben alles geschenkt bekommen, dass wir so leben, wie Jesus auch gelebt hat. Ich meine, es ist doch hammermäßig, oder? Dass du so lebst wie Jesus. Der Plan... Gottes ist nicht, dass du mal nur gerettet wirst und einmal im Himmel kommst, sondern der Plan Gottes ist, dass wir zu ebenbild Christi werden. Also wenn lauter Christen so rumlaufen und leben, wie Christus gelebt hat, dann wird unser ganze Ostbayern und darüber hinaus wirklich gesegnet werden. Amen. Da laufen Leute alle in Liebe, in Freude, in Friede und so weiter unterwegs. Und das wird dann weitergegeben werden. Gott hat uns wirklich fähig gemacht, so zu leben. Denn im Römer Kapitel 8, Vers, äh, Vers 2, lesen wir einen Vers, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich freigemacht von dem Gesetz des Sünde und des Todes. solange wir ohne Christus gelebt haben, da hat ein Gesetz in uns gearbeitet, nämlich dieses Gesetz der Sünde, der war drin. Von Anfang an, das Kind wird geboren und sobald er reden kann oder jemand was machen kann, dann stellst du fest, er lügt, er ist der beste Lügner. Ja? Wer hat das gemacht? Nein, die, die, die Schwester hat das gemacht. Ja? Genauso wie der Adam dort in Karten äh, Eden, so Benehmen Sie Kinder, die noch nicht in die Schule gegangen sind, die noch nicht eine Uni äh, besucht haben. Das sind die perfekten Lügner, die perfekten Manipulierer, die versuchen zu manipulieren. Der Papa hat gesagt, nein, du, oder die Mama hat gesagt, Ist keine Schokolade. Und dann gingen sie zu Papa und sagt, Papa, ähm, die Mama hat gesagt, sollst du meine Schokolade geben? Die lügen und manipulieren. Und wenn sie nicht sie absprechen, die zwei, dann haben die wirklich ein Problem. Und das ist einfach so hineingegeben, dieses Gesetz der Sünde, die aber auch zu Tod führt letztendlich. Aber hier sagt uns, dass das Gesetz des Geistes des Lebens, die wir empfangen haben durch Jesus Christus, hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich möchte dir einfach gratulieren, du musst nicht sündigen. Früher, was kannst du mal, dass du sündigst? Ja? Jetzt musst du nicht. Du kannst, aber du musst nicht. Okay? Du musst nicht. Früher warst du, weißt du, so, wenn du zum ersten Gang oder dritte, vierte, fünfte Gang das Gesetz sagt, sündige, dann sündigst du einfach, weil es ist einfach, kommt automatisch. Ja? Aber jetzt haben wir hier drin eben diese Liebe, Freude und alles. Und wir sind eine neue Schöpfung. Galater 2, Vers 20, sagte Paulus, ich bin mit Christus gekreuzigt. Wer ist gekreuzigt? Der alte Mensch. Ja? Und nun lebe ich aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Aha. Ich bin gekreuzt. Der alte Mensch, der eigentlich getrennt von Gott war, ist gekreuzigt. Ist Jesus am Kreuz gestorben? Ja, Jesus ist gestorben am Kreuz. Und Paulus sagt, ich bin auch mitgekreuzigt mit Christus. Der alte Mensch. Und wie kreuzt man den alten Menschen? Zu sagen, hey, du tauchst nicht für den Himmel. So wie du drauf bist, du gehörst getötet. Du musst umkehren. Du musst zurück zu Gott. So kannst du nicht weiterleben. So Wir kehren um von unserer alten Sünde und von diesen Dingen. Und so kreuzigen wir, beginnen wir zu kreuzigen, einfach unser Fleisch. Und so erlauben wir dass Christus in uns kommt. Also nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Also wenn Christus in dir und in mir lebt, dann wird das sichtbar werden nach außen. Früher oder später. Amen. Kommt ja mit. Und dann sagt er hier aber auch, weiter, wenn man es liest, was aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glaube an den Sohn Gottes, der mich gelebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich lebe nicht mehr aus meinen Werken oder meiner Leistung, sondern ich lebe durch den Glaube, den ich in Jesus Christus empfangen habe. Und das ist auch ein Geschenk. Die Bibel sagt uns, ja, wir sind durch Gnade errettet, für, äh, durch den Glaube. Und der Glaube ist auch nicht vor uns, sondern ist ein Geschenk Gottes, damit sich keiner rühmen kann. Okay? Dass du von neuem geboren bist, dass du Schöpfung bist, neue Schöpfung bist, heißt nicht, dass du etwas gemacht hast. Alles hat Jesus Christus am Kreuz gemacht und er hat die Sünde, den Teufel, die Krankheit und dann den Tod auch besiegt. Er ist am dritten Tag auferstanden. Und wenn du Christus in deinem Herz hast, dann bist du eine neue Schöpfung und Christus lebt in dir und du lebst jetzt im Glaube, dass dieser Christus einfach ähm, mit dir lebt. Galater 5, Vers 18 sagt uns, wenn wir aber im Geist vom Geist geleitet werden, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Also wenn wir durch Christus oder durch Geist, weil dieses, wenn man vom Christus spricht, das ist dieser neue Geist, wir haben den Geist des Sohnes empfangen. Amen? Und dieser Geist des Sohnes, wer ist das? der Geist? Das ist Christus in uns. Also wenn wir geleitet werden von Christus, dann sind wir nicht unter dem Gesetz. Warum? Weil Christus am Kreuz hat ein Gesetz erfüllt, der starb für deine und für meine Schuld. Amen. Ich bin frei. Und wenn ich lebe nach dem Christus, dann bin ich nicht mehr unter dem Gesetz, dass ich dann irgendwie Verdammnis habe und ja, habe ich jetzt nicht in der Bibel gelesen. Neulich habe ich mir ein Gespräch mit jemandem und sagte: Ja, keine Ahnung, ich lese so wenig in der Bibel. Ich bin kein guter Christ. Ich lese nicht in der Bibel so sehr selten. Ich gebe so selten Zeugnis. Auch im Gottesdienst komme ich auch nicht so oft und so weiter. Wie schaffe ich das nicht? Ja, und verdammt sich diese Person. Sag von oh, was redest du bitte? Du wirst Gott keine Gefallen machen, wenn du im Gottesdienst kommst oder die Bibel liest. Wenn du das tust, tust du dir selber einen Gefallen. Amen? Diese Dinge brauchst du für dich. Gott braucht das nicht. Du, <lacht> Gott freut sich, in unserer Mitte zu sein. Aber er braucht nicht, dass irgendwelche Leute hier kommen und sagen, Herr Gott, ich bin jetzt am Sonntag hier gekommen, oder? Hast du es gemerkt? Also merkt jetzt mal, ich bin schon ein paar Mal im Jahr schon da. ja? Und hast du schon gemerkt? Ich habe schon mal auch einmal ein Kapitel gelesen. Hey, das sind Dinge, Werke des Fleisches, ja? Und, und die die in Werke des Fleisches leben, oh mein Gott, werden wir dann später nochmal lesen, was das bedeutet. Also, wir haben keine Verdammnis, ja? So sind, es gibt jetzt keine Verdammnis nach Römer 8, Vers 1, ähm, keine Verdammnis mehr für die, die welche in Christus Jesus sind, die nicht gemessen Fleisch, sondern gemessen. Des Geistes leben. Also, es ist zu lernen, im Geist zu leben. Früher waren wir gewohnt, zu leben wie unsere Seele oder Empfindungen und auch durch die, durch die fünf Sinne unseres Körpers. Wir riechen, ja, wir riechen das Schweinebraten und dann rennen wir hin. Ja, wir hören was und denken, ja, da möchte ich auch mal hin. Ja, dann sehen wir, die anderen laufen in dieser Richtung dann laufen wir auch mit, mit unseren Füßen. Also nach dem Fleisch leben, ja. Oder ich empfinde jetzt mal, ja, keiner liebt mich. Das ist die Lüge, die größte Lüge, die, die überhaupt gibt. Auch als Ungläubige, auch wenn viele dich nicht lieben, deinen Papa, deinen Papa nicht geliebt hat und alle das, das ist eine Lüge, dass keiner dich liebt. Weil mindestens eine, Gott liebt dich. Und diese Liebe ist ausreichend. Diese Liebe ist ausreichend. Amen. Deswegen ist auch eine Lüge, dass wir sagen: Keine liebt mich. Und dann baden wir in unsere Mitleidsparty rein: Keine mag mich. Und wir sprechen Lüge aus. Wir sagen den Teufel: Der Teufel reibt seinen Finger und sagt: Ja, keine liebt dich. Außer ich oder so. <lacht> Komm, mach mal jetzt mal Haut drauf, ja? Und, und er beeinflusst uns hier in diesem Bereich, oder hat uns beeinflusst, sodass wir dann praktisch dumme Sachen gemacht haben. Ach, das, wenn ich nur denke an das, dann denke ich, wie oft, laut Gesetz, müsste ich so nicht einmal getötet werden, sondern viel öfter. Und wenn du genau die Bibel lest, von Anfang bis zum Schluss, kommst du an Kapitel rein, ja? Wenn die Kinder ungehorsam und widerspenstig gegenüber die Eltern waren, und das war ich schon, dann müsstest du getötet werden. Alte Testament, Gesetz. Aber danke Gott, dass Gott ein guter Gott ist. Amen. Dass seine Sohn geopfert hat für mich. Was für eine Liebe. Ich meine, es ist hammermäßig. Warum ist es so wichtig, im Geist zu leben und nicht im Fleisch? Römer 8. Vers 6 bis 8 lesen wir diese zwei Verse. Denn das Trachten des Fleisches, sprich jetzt Seele und Körper. Ja? Also das Trachten des Fleisches ist tot. Das Trachten des Geistes aber Leben und Friede. Also wenn wir sagen jetzt mal, ich lebe wie ich fühle, ich lebe wie mein Körper mir Signale gibt oder meine Seele Signale gibt, dann bringt Tod. Amen? Es ist sehr schreckend, ja, wenn man das genau liest. Wir müssen das so lesen, weil wenn, wenn Leute auch in einer Gemeinde, die eigentlich heilig sind, immer noch im Fleisch leben, die sind unterwegs, sich selber kaputt zu machen und andere kaputt zu machen. Verstehen wir das? Es ist kein Spielchen. Und deswegen ist ganz wichtig, dass wir hier einfach lernen im Geist. Weiter versieben. Weil nämlich das Trachten des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Also alle Bemühungen in Seele und im Körper, Gott zu gefallen irgendwie, oder irgendwie etwas zu machen, auch in Gottesdienst zu gehen oder irgendwas zu tun, von mir auch zu spenden, von mir aus, keine Ahnung, jetzt freundlich zu sein, zu versuchen, alle Versuchungen, die hier unternimmst, scheitern. Denn das Trachten des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Weil wenn du im Seele und im, ja, in diesem Bereich arbeitest, dann sagst du, ich habe jetzt mal gespendet, ich war mal freundlich, eine Stunde. ja. Und ich habe mal geliebt, ein Jahr. Aber jetzt reicht es mir. Ja. Also alle diese Versuchungen, Gott zu näher zu kommen aus diesem Bereich, ist Feindschaft gegen Gott. Weil Gott sagt, es hey, das ist unmöglich. Du kannst mit diesen Dingen zu mir nicht kommen. Alle religiösen Leute eigentlich versuchen immer, jedem Gott zu gefallen mit das, was sie leisten. Erinnert einen, der Mann, der sagte, im, im Synagoge, was Jesus gesagt hat, ja, der Pharisäer, ja, steht vor Gott und sagt, hallo, Gott, ich bin heute da, ich bin nicht wie der dahin, weißt du, der ganze, der letzte Reise sitzt, ich bin nicht wie der, ich faste, ich bete, ich opfere das Senden und alles das. Ja? Und der andere sitzt dort und klopft, dass der eine sein und sagt: Oh Gott, ich bin so ein, ja, erbarme dich mit mir. Und sagt: Wer ist nach Hause gerecht gegangen? Der, der das alle Regeln gehalten hat oder der schon sich demütigt hat von Gott? Das Fleisch wird sie immer sich selber in den Mittelpunkt bringen. Und auch sich selber umbringen, letztendlich. Du kannst mit deiner religiösen ähm, Getue, wollte ich sagen. <lacht> <lacht> ja, manchmal kommen so unheilige Wörter noch. Ja? So, mit deinen Bestrebungen, ja, das jetzt besser an, mit deinen religiösen Bestrebungen kommst du einfach nicht dran. Das ist Feindschaft gegen Gott, weil das ordnet sich nicht. Das, das, das kann nicht. Es ist unmöglich. Das, das reicht vielleicht für ein paar Minuten. Und in den nächsten Minuten, genau den, den du geliebt hast, dann fluchst du. Ja? kennt ihr das? Wie schnell das geht. Du gehst vor Gottesdienst raus und du liebst alle Menschen. Ja? Und einer nimmt dir den Parkplatz weg und der andere <lacht> steht, keine Ahnung, bei der Ampel macht irgendwas. was. Ja, weil du gleich jetzt mal, keine Ahnung, was du gemacht hast, dann hupt er hin, weil du da musst du schneller sein, überholt wie verrückt und dann ist die Liebe schon im Eimer. Ja, also soll, soll weit reicht, diese Liebe, die im Fleiß ist. Und Vers 8, und die, die im Fleiß sind, können Gott nicht gefallen. Kennt ihr noch ein anderes Wort, was sagt, die können Gott gefallen? Es gibt so eine gegen Genau, genau. Ohne Glaube es ist es unmöglich, Gott zu gefallen. So jetzt mal im Fleisch zu leben, bewirkst du, dass Gott einfach sich eckelt über das, was du tust. Im Alten Testament sind die Propheten so krass. Ich bin jetzt äh, ständig eigentlich im Alten Testament momentan Jeremia momentan und die Könige. Mein Gott und dann und dann haben die das und jenes gemacht, ähnlich wie wir manchmal machen heute noch. Ja und dann sagt er, ja, das eckelt mich. Ja, ich habe keinen Gefallen damit. Ja, also wir Deutsche haben natürlich gute Gute Worte, das kann man alles so schön packen, damit ja keine sich irgendwie so auf den Schlips getreten fühlt. Aber, aber in der Bibel steht es so ganz klar. Jesus hat gesagt, wenn du lauwarm bist, dann, was mache ich? Ja, lass es mir durch den Kopf gehen. Ja. Gibt es auch so Sprüche. Ja. So, gehen wir noch weiter. Römer 8, die Verse 12 bis 13. Warum ist so wichtig, im Geist zu leben oder nicht im Fleisch? So sind wir also nicht verpflichtet, gemessen dem Fleisch zu leben. Das ist schon mal auch eine ganz wichtige Sache. Wir sind nicht verpflichtet. Wenn ich verpflichtet bin, ja, im Seele, mit meinem seelischen Empfinden oder mit das, was meine Körper mir Signale gibt, ja, dann muss ich so leben. Aber ich bin nicht verpflichtet, so zu leben. Es, es ist gut, dass du eine Seele hast, es ist gut, dass du in Leib wohnst, aber die sollen nicht das Sagen haben, sondern der Geist soll das Sagen haben. Amen? Und es ist ein Prozess, bis man dann wirklich hier, der Geist so stark wird, dass er das Oberhand gewinnt, über die Seele, über die Frau, nee. Ja, es sind nur die Witze, die noch im Fleisch sind, weißt du, das es noch so richtig geheilt, ist bei mir, ja. Also wir sind nicht verpflichtet, im Fleisch zu leben. Also wir sind frei. Wir sind frei, im Geist zu leben. Denn Vers 13 lesen wir. Denn wenn ihr gemessen im Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Leibes, oder im Griechischen steht Sarka, ist das gleiche Wort wie Fleisch, des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Nochmal. Denn wenn wir gemäß dem Geist das Fleisch leben, so werden wir, da müssen, müssen wir sterben. Wenn wir aber durch den Geist das, das, die Taten des Leibes töten, so werden wir leben. Also es geht hier um einen Kampf. Der Geist kämpft gegen das Fleisch. Und das Fleisch gegen das Geist. Das ist ein Kampf. Ich habe euch letzte Mal dieses dieser Geschichte mal äh, gesagt, wo, wo jemand zum Glauben gekommen ist und durch einen Missionar und dann ein Jahr später trifft sich der Missionar wieder, dieser junge Mann, und sagt: Wie geht's dir? Er sagt: Ja, in mir, sagte, kämpfen zwei Hunde. Ich meine, das Wort Hund muss man jetzt nicht so, so hat er es gesagt: Zwei Hunde. Und dann sagte: Ja, wer gewinnt von diesen zwei? Also, und er sagte: Der, der am meisten zu Essen bekommt, gewinnt. Also, wenn unser Geist. Viel Essen bekommt, dann hat die Macht, das Fleisch zu überwinden. Wenn wir aber die ganze Zeit unsere Seele speisen, ja, was die Seele will, manipulieren, keine Ahnung, was auch immer, überall Vergnügung oder diese ganzen Sachen, und ich meine, es gibt natürlich, hat auch Gründe, ja, ja. Ich, ich kann jetzt beleidigt sein oder ich kann mal irgendwie bitter sein, weil ich habe so viel erlebt. Ja, ungerechte Dinge. Ja, und sage, ich, ja, du, Selle, du hast recht. Ja, so machen wir jetzt. Wir bleiben so. Und der Geist sagt: Hey, nein, wir müssen vergeben. Nein, 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 nein. Du weißt nicht, was ich alles erlebt habe, sagt die Selle. Aber, aber die, die, die Antwort ist, wie, wie werden wir hier mal wirklich her über diese Sache, ist, dass der Geist stark wird. Also Gottesdienst zu besuchen, das Wort Gottes zu hören, selber das Wort Gottes zu lesen, zu beten, im Heiligen Geist in anderer Sprachen zu beten, dann stärkst du deinen inneren Mensch, damit überhaupt diese Macht haben kann, hier Herr zu werden. Weil es ist ein, Krieg, es ist ein großer Krieg. Okay? Wir leben nicht in einem Urlaubsdampfer wie unser Paulus, äh, unser Paul, sondern in einem Kriegsschiff. Ja? Es wird gekämpft. Gottes Armee will dich stark machen, dass du gegen den Fleisch. Warum? Weil der Fleisch wird beeinflusst vom Teufel, von außen. Von das, was, ja, das Sichtbare, was du hörst und alles, was du erlebst und so weiter. Dann versucht dich einfach klein zu halten. Amen. Verstehen wir das? Also deswegen ist ein Kampf da. Es gibt einen geistlichen Kampf. Und manche Christen sogar haben ein Problem mit geistlichem Kampf. Der Kampf befindet sich hier in diesen Grenzen, aber von außen wird gespeist, meistens vom Feind hier. Deswegen müssen wir direkt in Verbindung mit dem Geist Gottes leben, damit der Geist stark wird, damit wir dem Krieg oder den Kampf gewinnen können. Amen. Lass uns sehen, wenn wir im Fleisch leben, wie das, was für eine Frucht in unserem Leben, ähm, Oder wie schaut es aus, also wenn wir im Fleisch leben, das heißt, wir leben nach den fünf Sinne, was wir sehen, was wir ähm, denken wollen, Gefühle, Seele und so weiter, alles das, ja. Also das ist, wenn wir im Fleisch leben. Okay? Und Paulus sagt uns aber im 2. Korinther Kapitel 4, Vers 18, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also er spricht auch wieder zu den Korinther, 2. Korinther, Zweit, er hatte noch einen Brief für die Korinther, äh, parat damit, überhaupt sie mal irgendwo auf die Spur zu bringen. Ja, Leute, sagt, schaut nicht was, oder lasst euch nicht beeinflussen, was ihr seht, was ihr schmeckt, was ihr spürt. Das soll nicht das sein, was eigentlich euch äh, leitet, sondern gemessen messen Geist. Was sagt Gott dazu? Wir gehen nicht ins in, im Schauen, sondern in Glaube, in das, das, in das Unsichtbare. Wenn ich sage jetzt zum Beispiel, du, bist, du hast einen brandneuen Geist. Hast du schon deinen Geist gesehen? Ich auch nicht. Hast du gesehen, wie hoch ist er, wie groß ist er? Was für eine Muskel hat er? Liegt er vielleicht noch im, im Windel, wenn man von Unmündigen spricht? Ja? Wird beherrscht durch die Seele. Die Seele und dann, na, du bleibst jetzt mal ruhig dort. Ja? Du wirst mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Ich weiß. Ich bin nämlich 40 Jahre lang schon in dieser Erde. Und ich weiß, wie ich mich da wehren kann, wenn mich jemand auf die Nerven geht. Okay? Die Seele spricht so. Also, dein Geist hast du nicht gesehen. Also, aber du hast einen brandneuen Geist. Und alles, was zu Leben und Gottseligkeit dient, hast du schon bekommen. Amen. und das muss ich im Glaube ich muss das im Glaube sehen ich sehe einen Geist voller Kanne mit der Waffenrüstung stark, steht auf und sagt wir leben so, Seele David sagte in Zeiten, wo es schwierig war oder? Psalm 103 ihr kennt diesen Psalm sagte zu seiner Seele ja, wie sagte wer, wer sagte zu Seele? wer war das jetzt mal? ich meine, es ist interessant da hast du jetzt mal diese drei Personen, ja? Geist, Seele und Leib. Er sagte, meine Seele lobe den Herrn. Ich glaube nicht, dass die Seele von David immer so, weißt du, gut drauf war. Ich meine, der wurde ständig von seinem verrückten, eifersüchtigen Schwiegervater äh, gejagt, ja? Und obwohl er eigentlich wusste, er ist berufen von Gott. Der nächste König zu sein, ich meine, und er wird so viele Jahre in der Wüste gejagt. Und er ist in der Hölle drin, ja? Und dann die Seele sagt, ja, hat bestimmt gesagt, weil ich kenne die Seele. Die Seele spricht immer so. Keiner mag dich. Deine Papa hat dich auch nicht gemacht, kannst du noch erinnern, David? Der Prophet ist gekommen nach Hause und hat gesagt, prima deine Söhne her. Und die hat er nicht eingeladen. Papa, Mama liebt dich nicht. Die Brüder auch nicht. Und jetzt hast du so zwar äh, die Verheißung, König zu werden, aber deine Schwiegervater ist mit dir unterwegs, um dich zu töten. David? Und jemand sagt, halt die Klappe. Lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er gutes getan hat. Denn der vergibt alle deine Schuld und heilt alle deine Gebreche. Der von der Verderben dich erlöst hat und grünt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. An anderer Stelle, so hoch der Himmel ist, so stark ist die Gnade Gottes über dich Seele. Preis ihm. Warum bist du so betrübt in mir Seele? Hoffe auf Gott. Merkt ihr dieses, diesen Kampf? Ja, oder diese Diskussion zwischen Geist und Seele? Aber wenn wir sagen, jetzt mal, die Seele hat gesagt: heute ist heiß und es gibt bestimmt Stau und ich gehe nicht zu Gottesdienst. Weil der Fleisch, der Körper hat gesagt: und gestern hast du schon irgendwie doch überto, und jetzt müsstest du wirklich mal ausruhen im Wochenende. Ja? Und meine, nichts gegen Ausruhen. Der Geist sagt sogar, jetzt ist auch Zeit der Ruhe. Das sagt er auch. Weil manchmal, weißt du, wenn der Teufel dich nicht äh, stoppen kann, dann schiebt dich. Es gibt Leute zum Beispiel, die aktiv sind die ganze Zeit, bis zu umkippen. Das war nicht der Geist. Das war ein anderer Geist. Okay? Das schiebt dich so lang, bis du dann kaputt gehst, dein Körper kaputt gehst, deine Seele kaputt gehst, und deine Familie kaputt gehst und so weiter. Ja? Oder er wird sagen, naja, lass die andere kämpfen, bleib zu Hause, David, hat er auch mal schon. Ja, lass die andere kämpfen. Und am Nachmittag steht er da oben und dann schaut er, ja. Was hat er geschaut? Das Sichtbare. Was war das Sichtbare? Eine sehr, sehr schöne, aussehende Frau, hast du schon gemerkt, dass manche Frauen wirklich sehr schön sein können oder sind? Männer, wo seid ihr denn? <lacht> also er sah hat, er kämpfte nicht mehr. Was denkst du? Er war nicht mehr in diese Kampf, also, jetzt muss ich jetzt also mal ausruhen. Ja, so viel Kämpfe und so. Ja, bleibt also, bleib zu Hause. Gehen wir zum Balkon? Schauen wir nach unten? Und schaut diese schön aussehende Frau Und das Geheimnis war, die war nackt. Auch ah, dazu. Pitzig Nacht. Die hat sie einfach mal gewaschen, ja? also nicht mit den Kleider. Manche Frauen gingen zum Bad. Ja, lass das lieber. Ich habe schon mal gesehen, wo das einfach äh, manche Frauen auch sogar mehr Meer mit dem Kleider gehen. Also, weil die Männer wollen nicht, dass das weg damit. Das war nicht geplant. Aber die Frau war nackt, hat sie gesehen. Der Geist hat gesagt, David, nicht gut, nicht, nicht lange hinschauen. Der Selle sagt, ja, aber die ist so schön. Also schön sind die meine ganzen Frauen nicht, weil ich sie bis jetzt habe. Das war viel schöner. Aber David die ist verheiratet. Na ja? na, der Selle hat also, gesagt, ja, gut, das kriegt man schon hier, in den bin König. Ich kann alles machen. Und ich kenne die ganze Geschichte. Und fällt tatsächlich im Fleisch und machte was, schläft mit der Frau seines Soldats und was macht er noch? Tötet ihn. Selle ja? bringt den Tod. Dann sagt er, ja gut, dann ist er gestorben, aber David ist am Leben geblieben. Aber der Tod kam in seine Familie. Starb das Kind. Ja? Erinnert euch an die Geschichte? Dieses Kind ist gestorben. Und Gott hat zu ihm gesagt, das Schwert wird nicht von deinem Haus wegbleiben. Ähm, Stefan spricht von, hat er gesprochen von, wie war das dein Thema, Stefan? Dein Thema? Die Überschrift, meine ich. Auswirkungen, ja. Ursache und Wirkung. Ja? Genau so. Ursache und Wirkung. Ja, also, wir haben hier Ursache und wir haben Wirkung. David lebt im Fleisch. Was lässt du ihm schauen? Die schöne Frau und so weiter und so fort. Lässt seine Seele da springen und so weiter. Nämlich ein Bett von dieser Frau, die eigentlich nicht machen sollte. Tod kam rein. Dann, deine Bruder tötet den anderen. Also katastrophale Dinge. Alles, was im Fleisch gemacht wird, wird große Probleme bringen. Wenn wir mit schauen gehen, dann kommen wir zum Beispiel auch wie Isau kommt hungrig nach Hause. Ja, der ist erst geboren und sollte eigentlich bekommen der erst Geburtrecht, oder? Das ist so hammermäßig. Er hat aber jetzt Hunger. Der Körper sagt, oh, ob ich hungert. Und David ist dabei, so mal einen ein Linseneintopf zu machen. Der Jakob hat die Linseneintopf gemacht. Ich meine, es waren nur feine Braten hier. Es waren nur Linsen. Mit fünf Knoblauch drin. Wer isst sowas eigentlich? Ich schon, aber man kriegt Blähungen danach ohne Ende. Ja. So. Aber dieser Hunger, das, das was gerochen hat, ja, diese fünf Sinne, ja, hat der Hunger, riecht das wunderbar, was auch immer reingetan hat in diese Linsen und so weiter. Das schmeckt eigentlich gut. Also riecht gut, ein Linseneintopf, wenn es gescheit macht, riecht gut. Und dann, was macht er? Diskutiert nicht lang. Was hilft viel bei die ganzen Sachen mit dem Gott und so weiter. Verstehst das Erstgeburtsrecht. Ich esse jetzt die Linse, gib mir die her. Und verkauft das seine sein Erstgeburtsrecht für einen den Linsen. In Seele, also im Körper, im Fleisch zu handeln. Ja? Oder zum Beispiel wie die Israeliten die kommen von der Verheißeland Land, zwölf Leute kommen in das Land, schauen das an, bringen so Weintraube ohne Ende und so weiter und sagen, das Land ist wunderbar. Aber, also die zwei, Galeb ja, und, äh, und ähm, Joshua, die hatten das richtige Kampf, nämlich im Geist zu leben. Die anderen zehn, und übrigens, manchmal, weil zehn im Fleisch leben, denken wir, die sind richtig. Das ist prophetisch jetzt mal. Wenn Zähne im Fleisch leben, manchmal haben wir den Eindruck, also wir, die eigentlich im Geist leben wollen, sind wir komisch. Die sind komisch, wir sind richtig. In dem Fall stehen wir von der ganzen Verheißung, ja, und wir stehen auch vor der ganzen Verheißung, ein Leben in der Fülle zu haben. Und die Grenze hier, die Seele sagt, na, aber die schaffst du niemals. Da sind Riesen da drin. Die fressen so ihre Einwohner sogar. Was für eine Quatsch haben die geredet oder so. Was wir alles empfunden haben. Ja, die Seele empfindet Zeug, die eigentlich überhaupt nicht gibt. Fangen zu fantasieren an. Oh, jemand ist mir immer hinterher. Eigentlich müsstest du wissen, was dir hinterher ist. Gnade und Barmherzigkeit. Aber Leute, Leute denken, ja, jemand will gegen mich was ja, und ist die ganze Zeit hinter mir her. Das hat die Seele. Aber der Geist sagt, hey, schau mal genau hin. Gnade und Barmherzigkeit folgen mir lang, mein Leben lang. Amen. Dieser Kampf die ganze Zeit. Was ist passiert mit den Zähnen? Und alle, die dies, die Zähnen geglaubt haben, die kamen nicht in ihre Verheißung. Und so ist es auch mit uns Christen. Wir haben eine Verheißung, im Geist zu leben, zu erobern, die Welt zu verändern. Aber wenn wir im Fleisch versuchen, das zu tun, dann wird Religion. Und Religion haben wir genug, auch eine christliche Religion. Was alles abhängig ist, alles muss schön sein. Also wenn man denkt nur an die großen Quadratrale, wie schön das ist alles mit Gold und so weiter und so weiter. Aber wo ist Gott geblieben? Eine große Gefahr ist, dass wir uns beeinflussen nur über das, was wir sehen. Ja? In das Sichtbaren und nicht uns beeinflussen über das Unsichtbare, was Gott uns gegeben hat. Dieses Land war ein Land, wo Milch und Heurig fließt. Und die gingen nicht rein, bleiben und sterben in der Wüste. Und das ist auch geschrieben, damit wir auch lernen. Damit wir lernen, im Geist zu leben. Amen. Wenn wir in unserem Verstand zum Beispiel, was auch mit derselben zu tun hat, äh auch ist, oder also Vertrauen auf unseren Verstand. Die Bibel sagt in Sprüche 3 Vers 5, Vertrau auf den Herrn vom ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Und ich möchte dir sagen jetzt mal, wenn du auf deinen Verstand dich verlässt, bist du verlassen. Was das geistliche Ding anbelangt. Und es, es geht nicht darum, dass wir jetzt unser Verstand irgendwie ausschalten, das geht doch gar nicht. Weil sogar wir bekommen eine, eine Sinn Christi, sagt die Bibel. Auch die Korinther haben das gekriegt. Hey, wir haben einen Sinn Christi, dass wir denken, wie Christus denkt. Ja? Aber wenn wir denken, wie der alte Mensch gedacht hat, an diesen Verstand, ja, dann sind wir verlassen. Und das ist wichtig, dass wir lernen, da einfach das zu unterscheiden. Jeremia 17, Vers 5 bis 7 und folge das da drin, haben wir das: "So spricht der Herr: Verflucht ist der Mann, der auf Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz vom Herrn weicht, er wird sein wie ein Strauch in der Einhülle, er wird nichts Gutes kommen sehen, sondern muss er Türen, Wüsten, äh, sondern muss in Türen, Wüsten, Strichen, Hausen, in einem salzigen Land, wo niemand wohnt. Wenn wir unser Fleisch vertrauen, dann kommen wir auch unter dem Fluch. ist doch Hammer. Also wenn wir im Fleisch leben, dann, dann kommen wir unter dem Fluch. Und, unter, und nicht unter den Segen, die Gott eigentlich verheißen hat deswegen ist es noch ganz wichtig, dass wir, auch wir werden in der nächsten Zeit mehr darüber hören, äh, einfach daran schauen, wie wir unterscheiden können, wann spricht der Geist, wann spricht die Seele, wann spricht der Körper und ob das überhaupt berechtigt ist. Ich meine, es muss nicht alles, was die Seele immer sagt, auch falsch sein. Zum Beispiel, wenn die Seele sagt, Tu etwas Gutes für dich. Ist das falsch? Nein. Es ist auch richtig. Du tust, sollst du etwas Gutes für dich tun. Aber wie meinte die Seele das? Die Seele sagt, interessiert dich nicht, was anderes haben. Ja, Ob jetzt dein Mann oder deine Frau und deine Kinder drauf gehen, ob dein Chef oder keine Ahnung, mach etwas für dich. Weil jetzt diese Ehe ist einfach nicht zu so aushalten. Oder? Also, und wenn wir vertrauen auf unser Fleisch, sind wir, kommen wir unter dem Fluch und, und wir werden, das ist interessant hier, wir werden, wo ist das? Wir sind wie eine, ich werde nicht Gutes kommen sehen. Wir werden nichts Gutes kommen sehen. Die ganze Zeit werden wir nur Blödsinn sehen. Sondern müssen wir in Türen Wüsten, zu Richtenhausen, wo keine, wo salzig ist und kein Mensch wohnt dort. Das heißt, da, da wo der Mensch, der im Fleisch lebt, will kein Mensch wohnen. Wohnt kein Mensch dort. Und da wollen auch keine. In einer Gemeinde zum Beispiel, der im Fleisch lebt, da will auch keiner in diese Gemeinde kommen. Harte Worte, das stimmt aber auch. Die Leute haben ja keine Probleme draußen. Wenn die Gemeinde kommen und wir ständig nur im Fleisch leben würden, sagen wir mal so jetzt mal, es ist nicht so jetzt, aber falls so wäre, warum sollen die kommen, um noch mehr Probleme zu haben? Wenn die dann kommen hier und dann streiten wir noch und dann sind wir eifersüchtig und reden wir blöd und ja und so weiter und so fort. Warum sollen die kommen Sag sagen, hey, das kenne ich doch hier woher, vom ich? Da wird es auch umhergerissen, dann wird blöd geredet über anderen. Warum soll ich dann in so eine Gemeinde auch gehen? Und die sagen, die sind sogar heilig. <lacht> oder? Also da merkt <lacht> Und ich meine, du willst auch nicht in so einer Gemeinde sein, oder? Und dann suchst du den Nächsten. Wenn, wenn du eine findest, das doch überwiegend im Geist die Leute leben, dann Gottes Segen. Das gibt es auch. Ne? Und wir werden auch wachsen da drin, dass wir mehr im Geist leben. Lass uns mal kurz mal schauen, Galater 5, die Verse 19 bis 21, haben wir die? Äh, offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unsucht, Unreinheit, Zücklösigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkheit, Gelage und die, de, dergleichen, wo ich euch vorausgesagt sage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Also, wir haben die Frucht des Geistes und die Frucht des Fleisches. Also, wenn wir im Fleisch leben, dann wird unweigerlich diese Werke bei uns zu finden sein. Ehebruch. Und ich habe schon mal geschaut, vom Griechisch her ein bisschen, also kein großer Unterricht, aber schnell. Das Wort Pornia, was dort im Urtext steht, das hat mit Ehebruch zu tun, mit Hurerei, Unzucht und jegliche außer ähm, ehrliche Geschlechtsverkehr. Unzucht auch nach dem Kotzendienst, dem Abfall von Gott zu den Kötzen. Es ist nicht nur jetzt mal das körperliche Unzucht, sondern sogar sie von Gott erfernen. Unzucht zu treiben gegenüber Gott. Dinge, die wichtiger zu werden als Gott. Das ist beinhaltet in dieses Wort Pornier. Was nur mit Unzucht, ich meine, die können nicht alle Worte in die Übersetzung reintun. Aber wenn du ihn reingibst Pornier, dann hast du diese ganzen Dinge. Und vor allem, was mich eigentlich ist interessant, es ist, ist keine christliche Übersetzung, so, sondern es ist einfach nur eine von Altgriechisch zu, äh, zu, zu Deutsch. Die hatte also dieses Lexikon und das Schreiben drin, und das Schreiben genau das auch. So ist gemeint, dass man praktisch von Gott weg zu Kötzen hin. Das ist pornier. Die Isabel in einer Offenbarung sagt auch: Ich habe sie ja Zeit gegeben, dass sie von ihrer Unzucht und so weiter und von Zauberei und alles das umkehrt, aber hat sie nicht. Es ja? hat auch nicht nur mit körperlicher Unzucht und so weiter, außerirdischer äh, Geschlechtsverkehr, sondern auch, dass man einfach mit Gott nicht hundertprozentig lebt. Und sage: so, Okay. Ich lebe zwar mit Gott, aber ab und zu gehe ich mit jemand anderem. Ich meine, es ist verrückt, oder? Vor kurzem hat mir jemand angerufen und sagte, ja, soll wir beten für jemanden, keine Ahnung, hat eine Freundin und die haben dann sind verlobt und wollen heiraten. Und er sieht zum Beispiel dass über Facebook, dass er mit anderen Männern in einem Diskurs ist. Gerade davor. Er hat sie dann angerufen und sagte, ja, wo ist das Problem? Es ist nur für einen Abend. Oder? Und übrigens, wenn wir heiraten, ab und zu möchte ich noch mal ein anderer Mann auch probieren. <lacht> der Mann hat beinahe der Kugel eben gegeben. Natürlich hat er diese Frau nicht geheiratet. Oder? Und es versteht die Welt nicht mehr. Junge Leute, 30 Jahre alt in etwa. Ist der Wahnsinn, oder? Okay, Pornier. Dann das Wort Akath Akatharschia, Unreinheit, was haben wir hier? Unreinheit, genau. Was haben die dort? Schmutz in der natürlichen, moralische Unsauberkeit, Unanständigkeit Zuglossigkeit, jede Art von sexuelle Fellverhalten, jede natürliche Unzucht mit anderen. Leströmer 1, Vers 24, 25. Das ist in dieser Lexikon drin. Die Bibel nennt es Akatharsia. Es ist dreckig. Es ist etwas Dreckiges, dass sowas gemacht wird. Heutzutage ist es ganz normal. Ich hoffe nicht bei uns. Solange ich lebe, das werden wir nicht in Tüte kommen. Drittens, Asselier, diese Zückläusigkeit, Asselier, Ausweifung, Bereitschaft zu jedem Vergnügen. Hauptsache Vergnügen, wie auch immer das ausschaut. Hauptsache ist, ich will dieses Wort nicht nehmen, ja, äh, im Mund. Es muss nur schee sein, ja. Es gibt so ein komisches Wort, was die Leute sagen. Überall hörst du das. Vergnügen, egal was kostet. Heillosigkeit, das Übermaß. Dann isololatriert, das Wort Kürzenlins. Wir wissen das, es geht auch um Kürzen. Alles, was wichtiger wird oder was die ganze Zeit einfach dir wichtig wird, das ist Kürzenlins. Ja? Also, wir gehen nicht mit denen jetzt mal und beugen uns hier irgendwie von einer Statue, oder? Das tut da keine, ich hoffe ich, das tut da keine hier jetzt. Früher habe ich das auch gemacht. Da bin ich auch durch irgendwelche Statuen, habe mich gebeugt, habe ich geküsst und so weiter und so fort. Und alle diese ganze Zeug gemacht. Ich hoffe, dass du das nicht mehr machst. Die Bibel sagt, das ist das Werk des Fleisches. Kötzendienst. Dann Pharmakier. Das Wort Zauberei, die hier, äh, glaube ich, geschrieben ist, genau, das hat mit Pharmakier zu tun. Das ist interessant. Pharmakier. Bei uns in Griechenland, weil dieses Wort zugegen ist, das Wort Pharma, ja, Da sagst du, du hast mich Pharmakus, Mehr Pharmakoses, ja. Wie kann jemand mich Pharmakier machen? Ja, also, wenn man das so sagen darf, das für euch. In dem, dass er so schlecht redet über mich, dass ich verbittert werde. Pharmakier hat auch mit. Zauberei zu tun. Also es ist Zauberei, wirklich Zauberei. Und Zauberei hat auch mit das, dass schlecht geredet wird. So. Elias, der starke Mann Gottes, was hat ihm zu Depressionen gebracht? Das, was diese Isabel gesagt hat. Heute wird dein Leben kaputt gehen. Es ist ein negatives Wort, also, weißt du, Zauberei ist nicht irgendwie so also wie Hexen und so. Ja, das ist auch beinhaltet, aber Zauberei ist das Werk des Fleisches und das macht jedes kleine Kind. Schlecht zu reden über anderen. Das ist Zauberei. Wir sollen nicht fluchen, sondern wir sollen es segnen. Und diese Pharmakie hat auch also mit Zauberei und Magie zu tun. Zum Beispiel, Paulus sagte zu den Galater, wer hat euch verzaubert, ja, dass ihr im Fleisch angefangen habt, äh, im Geist angefangen habt, und jetzt wollt ihr im Fleisch vollenden? Eine Gemeinde, die sich dann von, von, von geistliche Leben zu, zu fleischlichem Leben hingeführt, dass die dann irgendwie sich beschneiden wieder und irgendwie die alte Methoden machen und so weiter und so fort. Keine Ahnung, ja. Und sagte, das hatte ich hier mit Pharmakier zu tun. Dann Echtere, das Wort Echtere, Feindschaft. Gegenschaft. Gegen alles und für nichts. Kennt ihr solche Leute? Ja? Gegen alles und für nichts. Manche Leute streiten. Und, und ja. Dann das nächste Wort. Eris. Streit, Zank, Gelange, Unreinheit, Hader und Zwietracht. Oder Zwi Zwi Wie habt ihr das geschrieben? Zwiespalt. Also, da wo, ja, wenn wir im Fleisch leben, dann werden, also dieser Streit und Hader, Unein, äh, Uneinigkeit, Zang, dann wird es ganz normal sein. Und weißt du, manchmal, ich weiß nicht, wo ich das gehört habe, aber das hat mich damals irgendwie so ein bisschen beeindruckt, sagt er, wir müssen lernen, gesund zu streiten. Ich meine, es hört sich gut an. Oder? Es hört sich gut an. Aber streiten ist nicht gut oder? Warum sagen wir nicht, wir müssen lernen, gut miteinander zu reden. Ja? Gut miteinander zu reden. Gut miteinander zu kommunizieren. Das muss man lernen. Und nicht, meine, Es ist vielleicht gemeint, ja? Aber es ist immer noch dieses Wort Streit drin. Ja? Und da muss man ein bisschen definieren, weil sonst werden wir doch Streit weitermachen. Das andere ist, sinnlos Eifersucht. Eifersüchtig zu sein. Also die Seele wird sagen, der Körper wird sagen, schau wir mal den anderen an, der ist so schön gekleidet. Schau mal, der hat eine schönere Frau als du. Ein super Auto. Und du hast es nicht. Großes Haus, du hast gar nichts. Weißt du, das sagt die Seele die ganze Zeit. Eifersucht wird kommen. Wenn wir im Fleisch entscheiden zu leben, dann wird Eifersucht gegen die Frucht das sein wie beim jedem Menü dabei. Am meisten habe ich diese Geist der Eifersucht getroffen, so richtig geschmeckt getroffen, wenn wir in Pastorenkonferenzen kamen. Das gibt es doch nicht. Was ist das? Auch bei mir. Ja? Da hast sie gesagt, wie geht's dir? Hallo, super, wie geht's dir? Wie geht's der Gemeinde? Wie viele Mitglieder habt ihr? wir mal in so eine Pastorenkonferenz, da wird immer gefragt, wie viele Mitglieder habt ihr. Oder? Und dann gibt es die, die zum Beispiel viele Mitglieder haben, und nach einigen Jahren, wenn du sie so mal mit denen mal freund warst und jetzt die Gemeinde ist gewachsen, die gehen vorbei und die reden dich nicht. Die kennen dich überhaupt nicht mehr. Obwohl mit denen miteinander, was weiß ich, was alles miteinander gemacht hat, plötzlich kennen dich nicht. Hm? Eifersucht. Die sind jetzt nicht eifersüchtig, ja? Aber sind stolz. Und dann produziert wieder Eifersucht. <lacht> Sie also Zorn und Wut. Kennt ihr das? Nein, das kennt ihr nicht. Zornig, Wut. Auf den Tisch hauen. <lacht> Erithia, das ist ein komisches Wort. Es wird kaum gesprochen, nur in Altgriechisch. Selbstsucht, bestechlich sein. Also sein? Korruption, Eigennützigkeit und Streitsucht Die ganze Welt, oder die ganze Politiker oder die ganzen Länder kämpfen gegen Korruption, oder? Kennt ihr das Wort Korruption? Werke des Fleisches. Ja. Gib mir was und dann kommst du durch. Wir kennen das in Länder wie Ukraine oder keine Ahnung. Ja? Hast du Schokolade gegeben? Passt schon. Ob du jetzt mal 10 Kilo Hassis dabei hattest, keine, hat die gesucht. hab gesagt Schokolade? Verstehst du? Ja? Und das ganze Zeug. Dichostasie, Das ist interessant. Diese Worte also von ist zu suchen. Also Dichostasie, Parteiung, Spaltung, Zwichtigkeit und Streit. Also ist es in diese Worte drin. Eresis. hat mit also, da, da, da bin ich selber platt für die Übersetzung, dass das Wegnehmen ja, von jemand anderem, die Einnahme, Eroberung und dann das Wort Sekte. Pff, das gibt es doch nicht, oder? Das steht auch doch sektierisch oder so, dass diese Dinge gibt. Ja? Und das ist im Fleisch. Dann Thony, Neid, Mist, Gust und Eifersucht. Oder, ja, Eifersucht wieder. Methe, also Trunkenheit und äh, Rausch, dann Komi, Gelange und Vollerei, Trunkenheit und sexuelle Ausweifung. Alles das sind Werke des Fleisches. Es ist wirklich schlimm, ja? Das gibt es nicht bei uns, aber gut, im Fleisch. Galater 5, Vers 21, ich habe euch gesagt, dass die, welche solche Dinge tun, das Reich Gottes nicht ererben werden. Ja? Aber eigentlich wir sollen uns nicht so stark beschäftigen mit den einzelnen Dingen, sondern zu lernen, wie lebe ich im Geist. Wenn, wenn ich im Geist lebe, dann werde ich das nicht tun. Dann werde ich diese Dinge nicht tun. Das ist automatisch. Und da wollen wir hin. Und da wollen wir nächstes Mal noch weiter tun. Wie unterscheide ich, was ist Fleisch? Ja? Weil es ist so, so heimtückisch. Es ist nicht so, dass der Teufel kommt mit irgendwelchen Hörnern, verstehst du? Es ist gut gemeint. Ein, ein Pastor hat zu mir gesagt: rette dich von Leuten, die gut meinen. Das gut meinen, okay? Weil alles, was gut gemeint ist, heißt nur lange nicht, dass es das auch gut ist. Amen? Wenn es so einfach wäre, dann wären wir gleich im Geist leben. Deswegen ist es wichtig, dass wir lernen. Lass uns zusammen aufstehen. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du uns zu neuen Schöpfung gemacht hast. Dass alles, was zum Leben und zu Gottseligkeit dient, hast du uns geschenkt in Christus Jesus. Wir danken dir, dass du uns befähigt hast, zu leben im Geist. Dass es möglich ist, dass wir frei sind von der Macht der Sünde und des Todes. Dass wir frei sind vom Gesetz, dass wir nicht mehr verdammt werden. Wir danken dir dafür. Und wir danken dir auch, Herr, dass du sagst, dass wir stark werden sollen im Geist. Wir beten, Vater, dass du durch dein Wort und durch deinen Geist uns wirklich zeigst, wie können wir unterscheiden, wie können wir es auch praktisch auch immer wieder machen, damit unser Geist stark wird. Es ist möglich, weil Christus in uns wohnt. Und Herr, wir heißen dir willkommen in unser Herzen. Der Geist des Sohnes, der Sohnschaft, wir danken dir. Wir machen uns eins. Wir wollen, dass du regierst, Heiliger Geist, in unser Leben. Wir wollen, dass du uns hilfst, dass wir als Könige und Priester leben zu können. Dass wir verwandelt werden zu Eberbild Christi. Mehr und mehr in Jesu Namen. Es gibt keine Verdammnis. Für die, die in Christus Jesus sind. Amen. Amen. Vielleicht mal kurz. Wir werden jetzt mal, meine Frau und ich, wir werden am Mittwoch für drei Wochen in Urlaub gehen zu meinen Eltern nach Griechenland. beten für uns. Und wir beten für euch. Und äh, wenn wir nicht da sind, dann solltet ihr wissen, wo wir sind. Also, und äh, wir hoffen, dass wir zurückkommen und auch Ergebnisse haben, dass unsere Eltern mehr von der Liebe Gottes erfahren, Verwandte, Bekannte, die da sind, die uns auch am Herzen liegen und auch wir mit denen in Kontakt kommen werden. Also, äh, wir wollen nicht nur irgendwo rumliegen oder so, sondern auch dort Segen sein für unsere Mitmenschen. Danke. Danke, liebe Costa. herzlich eingeladen noch zu